0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute wieder mit einer Hörerfrage. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, kannst du mir eine Hörerfrage stellen und zwar am einfachsten, wenn du einfach auf meine Facebook-Seite kommst, Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und da findest du dann einen Post, unter dem du deine Frage stellen kannst. Ähm, ja, ich bin gespannt, welche Fragen dich so umtreiben und freue mich von dir zu hören. Die heutige Hörerfrage kannst du ja schon im Titel entnehmen, Intermitted Fasting, ist Intermittent Fasting oder auf Deutsch intermittierendes Fasten zum Abnehmen geeignet oder eher nicht und was ist meine Meinung dazu? Ja, was ist Intermittent Fasting überhaupt? Falls du es noch nicht gehört hast, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, weil es ist gerade eine riesen Diättrend. Ähm, na gut, aber ganz kurz, es geht ums Fasten. Im Gegensatz zum klassischen Fasten, bei dem du für einige Tage komplett auf Nahrung verzichtest und wo du oft auch einen spirituellen Hintergrund hast, geht es beim intermittierenden Fasten darum, dass du damit das Ziel hast, dein Gewicht zu kontrollieren oder abzunehmen und du fastest nur periodisch. Das heißt, auf eine Fastenperiode, in der du nichts isst, folgt ein Zeitfenster, in dem du essen darfst und danach äh, folgt wieder das Zeitfenster, in dem du fasten solltest. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie man dieses intermittierende Fasten auslegen kann. Am bekanntesten sind wahrscheinlich das 16 zu 8 intermittierende Fasten. Da fastest du 16 Stunden lang, eigentlich über Nacht, ne? dann hast du schon mal einen guten Brocken weg von den nötigen 16 Stunden und dann ähm, folgen acht Stunden, in denen du essen darfst. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine letzte Mahlzeit des Tages um 19 Uhr isst, dann musst du jetzt 16 Stunden lang nichts essen und dann darfst du am nächsten Tag wieder um 11 Uhr essen. Und deine letzte Mahlzeit sollte dann wieder um 19 Uhr sein. Das ist nur eine Beispielrechnung, du bist bei den Uhrzeiten flexibel. Du kannst zum Beispiel auch sagen, nee, ich möchte meine erste Mahlzeit schon um 10 Uhr einnehmen und dann solltest du deine letzte Mahlzeit eben um 18 Uhr einnehmen und dann wieder 16 Stunden fasten. Und das ist jetzt eine, sagen wir mal, eher moderate Version. Da gibt es auch noch Fastenpläne, die ziemlich streng sind, wo du zum Beispiel dein Fastenfenster auf bis zu 24 Stunden ausweitest oder wo du nur eine Stunde am Tag isst. Und die Vertreter des intermittierenden Fastens sagen halt, naja, umso länger du schaffst ohne Nahrung, umso besser für dich. Und dann gibt es auch noch ähm, die 5 zu 2 Fastendiät, da, das ist wirklich ein Diätkonzept und da isst du dann an fünf Tagen die Woche normal, also so wie immer und an zwei Tagen fastest du oder isst nur extrem wenig. Also erlaubt sind je nach Plan 500 bis 600 Kalorien am Tag. Ja, was ist meine Meinung dazu? Schauen wir uns mal die Vorteile des intermittierenden Fastens an. Erster Vorteil ist, du verbietest dir keine Lebensmittel oder bestimmte Nährstoffe. Zum Beispiel, du verbietest dir keine Süßigkeiten, du verbietest dir keine Kohlenhydrate oder verbietest dir keine Fette. Und das ist schon mal gut, weil wenn du den 18 schlank podcast öfter hörst, dann weißt du ja, ich halte nichts von verboten. Wenn du dir ein Lebensmittel verbietest, dann machst du es nur attraktiver für dich. Das ist wie bei Eva im Paradies der Apfel. Sie durfte ihn nicht haben und was wollte sie unbedingt essen? Die verbotene Frucht. Der zweite Vorteil des intermittierenden Fastens ist, du sparst eventuell, und das eventuell unterstreiche ich jetzt mal, Kalorien. Seien wir ehrlich, es ist einfach so, wenn du abnehmen möchtest, dann brauchst du ein Kaloriendefizit, das heißt, du isst weniger, als du verbrauchst. Und im Endeffekt geht es auch beim Intermittent Fasting darum, dass du einfach weniger Kalorien zu dir nimmst. Also wenn du dir wirklich mal ein Zeitfenster gönnst, in dem du nichts isst, dann läuft es hoffentlich darauf hinaus, dass du weniger Kalorien isst. So zumindest die Theorie. Ob das in der Praxis dann so klappt, das schauen wir uns dann gleich noch an, das sei mal so dahingestellt. Also wir brauchen zum Abnehmen ein Kaloriendefizit. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie können wir ein solches Kaloriendefizit erreichen, ohne uns unnötig zu stressen? Weil Stress ist wirklich kontraproduktiv. Wenn du gestresst bist, dann fällt es dir viel schwerer abzunehmen, weil deine Hormone nicht mehr im Balance sind. Und ähm, es fällt auch insofern äh, schwerer, weil wenn du gestresst bist, kann es halt gut sein, dass du zu Süßigkeiten greifst, einfach um diesen Stress so auszugleichen. Also dann kommst du so in dieses Stressessen hinein. So, und darum ist es natürlich eine entspannte Idee, dass man sagt, okay, ich will mich nicht so stressen, ich will ein Kaloriendefizit erreichen, aber ohne Kalorienzählen oder sowas Stressiges, darum halte ich doch einfach mal gewisse Esspausen ein. Und genau das machst du ja beim intermittierenden Fasten. In diesem Sinne kann Intermittent Fasting funktionieren, wenn du einfach entspannt bleibst, wenn du Esspausen einhältst und dabei Kalorien sparst. Ja, und da sind wir auch schon beim dritten Vorteil, den ich sehe, Du hältst mal wieder Esspausen ein. Ich selbst plädiere auch für Esspausen ähm, und halte es für ganz wichtig, dass du dir langfristig oder mittelfristig wieder eine Essstruktur angewöhnst. Also dass du wirklich zwischen den Mahlzeiten auch mal lernst, nichts zu essen. Weil das ist für uns Menschen wirklich ein natürlicher Zustand. Wir sind nicht darauf ausgedacht, die ganze Zeit äh, zu snacken. Es gibt Tiere in der Welt, wie zum Beispiel Weidetiere, Kühe, die grasen den ganzen Tag, deren Verdauungssystem und alles ist darauf ausgelegt, dass die permanent so kleine Dosen Kalorien zu sich nehmen. Bei uns Menschen ist es tatsächlich so, dass es uns gut tut, wenn wir auch mal Esspausen einhalten, wenn der Körper die Nahrung auch mal wirklich entspannt verdauen darf. Und es ist auch psychologisch sinnvoll, weil wenn du die ganze Zeit am Snacken bist, fällt es wirklich schwer, den ganzen Versuchungen, die von außen auf uns einzuprallen, überhaupt standzuhalten, weil wir leben einfach mal in einer modernen Welt, in der überall Essreize auf uns einprasseln. Und wenn wir da kein Schutzschild dagegen haben, dann, ja, dann, dann werden wir eigentlich diesen, diesen permanenten Snack waren wir dann zum Opfer und sind die ganze Zeit am Naschen und Knabbern. Und das ist natürlich super schwer, dann überhaupt abzunehmen. Von daher halte ich Esspausen für sehr sinnvoll und ich habe dazu auch schon mal eine ganze Folge gemacht. Das war am 19. Oktober, Folge 10, wie Esspausen dir beim Abnehmen helfen. Und der vierte Vorteil, den ich am Intermittent Fasting sehe, ist, du brauchst nichts zählen. Also du brauchst weder Kalorien zählen, noch Punkte, noch deine Makronährstoffe. Das ist ja auch so eine weitere Trend-Diät. Also zähl deine Makronährstoffe, deine Kohlenhydrate, deine Proteine und deine Fette. Und dieses ganze Zählen, das ist das ist eigentlich so so unnatürlich. Bei diesen ganzen Zählen, da folgen wir halt mathematischen Gesetzen. Und natürlich kannst du mit Mathematik abnehmen. Also wenn du einfach dich an so grundlegende Kalorienangaben hältst, dann wirst du schon abnehmen. Aber das Problem dabei ist, dass du total fremdgesteuert bist. Es gibt einfach Tage, an denen hast du mehr Hunger, da brauchst du auch mehr Kalorien. Und es gibt so Tage, an denen tut es dir eigentlich auch mal ganz gut, dich ein bisschen beim Essen zurückzuhalten, weil dein Körper gerade die Energie nach innen wendet, weil dein Körper gerade mit eigenen Stoffwechselprozessen so beschäftigt ist, dass er eigentlich gar nicht so Zeit für die Verdauungsarbeit hat. Das merkst du zum Beispiel, wenn du krank bist, ja, dann braucht dein Körper diese Energie für innere Prozesse, für Heilprozesse und schickt dir automatisch weniger Appetit. Und dieses, diese innere Weisheit, die du ja in dir hast, die du dann zum Beispiel ganz stark merkst, wenn du krank bist, ja, die fehlt halt wieder bei so einem Konzept. Aber ach, ich wollte ja eigentlich gerade über die Vorteile reden. <lacht> Zurück zu den Vorteilen. Also du brauchst beim Intermittent Fasting, und das finde ich gut, du brauchst weder Kalorien noch Punkte noch deine Makronährstoffe zählen und das halte ich für einen guten ansatz es schadet nicht ein gewisses wissen zu haben über kalorien und punkte und makronährstoffe ganz im gegenteil wissen es macht es ist schon gut wenn du dich einigermaßen auskennst und weißt eine pellkartoffel hat weniger kalorien als chips obwohl beides kartoffelprodukte sind und na, das war jetzt wirklich sehr einfach, aber gut, es dann auch nicht, wenn du so Dinge weißt, wie, dass zum Beispiel ein Erdbeerjoghurt nicht wirklich gesund ist, sondern eine Süßigkeit ist, weil da wenig echte Erdbeeren drin sind, sondern Aromastoffe, die nach Erdbeeren schmecken und sehr, sehr viel Zucker. Das ist so Ernährungswissen, das dir auf jeden Fall gut tut. Aber du brauchst nicht Kalorien oder Punkte zählen, sondern hör einfach lieber auf deinen Körper. Und da bin ich vollkommen d'accord mit den Vertretern vom Intermittent Fasting. Also die Vorteile, ich fasse sie nochmal zusammen. Erstens, Du verbietest Dir keine Lebensmittel oder meidest bestimmte Nährstoffe. Zweitens, Du ersparst eventuell Kalorien, muss nicht sein, aber kann sein. Drittens, Du hältst auch mal Esspausen ein. Und viertens, Du brauchst nichts zählen, weder Kalorien noch Punkte noch Deine Makronährstoffe. Klingt das genial? Ja, ne? Das ist es an sich ja auch, aber, jetzt kommt das Aber. Also erstmal habe ich schon gesagt, du nimmst auch bei Intermittent Fasting nur dann ab, wenn du einen Kaloriendefizit erreichst. Machen wir uns da mal nichts vor. Wenn es für dich eine entspannte Form ist, dass du zum Beispiel morgens dein Frühstück ausfallen lässt, weil du weil du eh nicht so ein Frühstücker bist, weil du vielleicht auch gelernt hast durch Diäten, oh, die erste Mahlzeit des Tages ist ganz wichtig, ich muss unbedingt frühstücken und seitdem zwingst du dich jeden Morgen zu frühstücken, ja dann halte ich es auch für einen guten Ansatz, indem du dir sagst, komm ich will ja eigentlich schon weniger essen oder weniger Kalorien zu mir, ne zu, zu mir nehmen, dann verzichte ich doch auf dieses Frühstück, was ich eigentlich gar nicht mag. Ne? Also das ist, dann kommst du auch in so ein Fastenfenster rein, aber ohne diesen Druck, ja, dass du dich jetzt an gewisse Zeitfenster halten müsst. da hörst du einfach auf deinen Körper. Und wie du gerade an meine, meinen Worten schon raushörst, bin ich hier ein bisschen kritisch bei Intermittent Fasting, weil... Weißt du, dieser Grundsatz ist erst um die und die Uhrzeit und halte fast Fastenfenster von, weiß ich nicht, x Stunden, ein, 16 Stunden, 24 Stunden. Das sind im Endeffekt wieder Diätregeln, die dir von außen aufgedrückt werden. Und die haben nichts mit deinem eigenen Körperempfinden und deiner eigenen Körperweisheit zu tun. Das heißt, du bist hier schon wieder auf so einem Trip, dass du dich und deine Bedürfnisse nicht ernst nimmst, dass du deine körperlichen Signale nicht wertschätzt und dass Du Deine eigene Körperweisheit, die Dir ja was sagen will über Deinen Körper, also dass Du Deine eigene Körperweisheit wieder bekämpfst. Und das ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil Du Deinem Körper vertrauen darfst. Und es ist nicht gut, weil Du selbst die oder der beste Experte, Expertin für Dich und Deinen Körper bist. Nicht eine von außen aufgedrückte Diät. Und hier nochmal der klare Unterschied zwischen Intermittent Fasting und dem 18-Schlank-Konzept. Bei Intermittent Fasting geht es um eine Regel. Du darfst morgens um die, und die Uhrzeit nichts essen oder du darfst abends um diese Uhrzeit nichts mehr essen. Und bei 18-Schlank isst du vielleicht auch nichts um diese Uhrzeit, aber mit einem komplett anderen Mindset. Da geht es darum, dass du dich fragst, ja brauche ich denn jetzt um diese Uhrzeit diese Mahlzeit? Und wenn nein, warum esse ich denn dann? Was sind denn die Gründe? Sind das Gefühle? Sind das Gewohnheiten? Sind das Gedanken? Warum esse ich eigentlich, wenn ich gar keinen Hunger habe? Und wenn ich Hunger habe, ja, okay, was tut mir denn dann jetzt gut? Vielleicht ist es ja auch nur eine kleine Mahlzeit, die ich jetzt brauche, zum Beispiel morgens. Also du nutzt hier dein Wissen über dich und die Erkenntnisse, die du durch achtsames Beobachten über dich entwickelst, um dir wirklich die Ernährung maßzuschneidern, die zu dir passt. Kommen wir zu meinem zweiten Kritikpunkt des Intermittent Fasting-Konzepts und das ist, es besteht die Gefahr von Heißhunger. Also es ist oft so, dass die Leute ganz stolz irgendwelche Fastenfenster einhalten und dabei aber immer mehr Hunger entwickeln. Und wenn Du am Ende so heißhungrig bist, dass Du bei der nächsten Mahlzeit dann derart reinhaust, dass Du viel mehr isst, als Du normal gegessen hättest, dann ist das mit dem Kaloriendefizit auch hinfällig. Das ist sehr oft so. Wenn wir eine Mahlzeit verpassen, dann überkompensieren wir bei der nächsten. Entweder unbewusst oder sogar bewusst, weil wir irgendwie den Eindruck haben, wir hätten was verpasst. Also Heißhunger ist ein Thema bei jeglichen Fastenarten. Und gerade wenn du ein Mensch bist, der in der Vergangenheit schon viel Diät gehalten hat, dann ist das wirklich ja eine... Deine Achillesferse Pass ein bisschen auf, wenn du zu sehr in diesen Hungermodus reinkommst. Weil bei einem Menschen, der noch nie Diät gehalten hat, da triggert das gar nicht so viel. Aber ein Mensch, der schon die Erfahrung gemacht hat, öfter in seinem Leben, dass Hunger irgendwie Gefahr bedeutet, dass er schon öfter ausgehungert war, da kann dieser Heißhunger wirklich schnell zum Schuss ins eigene Knie werden. Und du überisst dich dann bei deiner nächsten Mahlzeit. Also pass da bitte auf dich auf. Und die dritte Gefahr ist die, es ist wieder eine Gefahr, dass du über isst und zwar nicht aus Heißhunger, also aus einem körperlichen Bedürfnis nach mehr Nahrung, sondern aus einem psychologischen Heißhunger, weil du weißt auch, wenn du schon achtsam schlank länger hörst, dass Diätregeln dazu führen, dass unser Unterbewusstsein rebelliert. Wir Menschen hassen Verbote. Wir hassen es an die Leine genommen zu werden. Wir wollen wirklich frei sein, jeder Mensch. Und darum ist es so ja, darum benimmt sich dein Unterbewusstsein manchmal wie so ein trotziges Kind oder sogar wie so ein Tier. Ich habe dir schon mal das Bild des Domteurs mitgegeben in einer der ersten Folgen. Also wenn du ein wildes Tier zähmen willst, dann kannst du es machen wie ein Domteur mit einer Peitsche. Du kannst das Tier wirklich mit der Peitsche erziehen, züchtigen und es wird irgendwann auch parieren. Das Problem ist nur, wenn du dich einmal kurz umdrehst und unachtsam bist, dann greift Dich dieses Tier von hinten an oder greift die erste, erste Chance, um zu fliehen. Und so ist Dein Unterbewusstsein. Wenn Du Dein Unterbewusstsein mit der Peitsche erziehen willst, mit Diäten, mit krassen Regeln, dann rebellierst Du spätestens in dem Moment, in dem Du mal weniger willensstark bist, in dem Du mal müde bist, in dem Du Deinem Unterbewusstsein den Rücken zuwendest. Und darum plädiere ich dafür, sei lieber ein sanfter Erzieher. Versuche es doch mal mit Vertrauen. Weil so kannst du ein Tier auch erziehen. Indem du dich mal ganz auf dieses Tier einlässt. Indem du versuchst, das Tier zu verstehen. Indem du dich in seine Welt begibst. Und dann wird dir dieses Tier auch folgen. Und zwar, weil es dir vertraut. Und weil es weiß, dass ihr ein eingespieltes Team seid. Und dann darfst du als Dompteur auch mal einen schlechten oder schwachen Moment haben. Das Tier wird dich dann nicht anfallen oder hintergehen oder fliehen, sondern im Gegenteil, es wird dann deine Schütze sein. Es passt dann auch auf dich auf. Und so funktioniert es mit deinem Unterbewusstsein. Also lass die Diäten sein, vertrau lieber deinem Körper und deiner Körperweisheit. Also kommen wir zum Fazit. Intermitted Fasting, ja oder nein? Ist es ein super Ansatz zum Abnehmen oder ist es eine Gefahr? Mein Fazit ist, ich halte nichts davon, dass du dich systematisch selbst aushungerst. Ich halte nichts davon, weil es aus körperlichen Gründen problematisch ist. Ja, Du kannst dann wirklich Heißhunger bekommen nach Nährstoffen. Und ich halte nichts aus psychologischen Gründen. Und die finde ich noch viel gewichtiger. Du bringst dein Unterbewusstsein gegen dich auf. Und in beiden Fällen, im körperlichen Heißhunger und im psychologisch begründeten Heißhunger, kommt es dann dazu, dass du die gesparten Kalorien später überkompensierst. Das heißt, du isst viel mehr, als du ohne das Fasten gegessen hättest. Das heißt, du nimmst damit nicht ab, du nimmst damit dann sogar zu. Und dieser Effekt ist umso dramatischer, desto mehr Diäten du in deinem Leben schon gehalten hast. Weil gerade Menschen, die jahrelang Diät gehalten haben, die haben ein sehr zerbrechliches, ich nenne es jetzt mal Body-Mind-Verhältnis. Also das Verhältnis vom Körper zum Geist oder zur eigenen Seele ist durch die vielen Diäten wirklich zerstört worden. Weil wir jahrelang trainiert haben, nicht auf unseren Körper zu hören, unseren Körper wirklich zu bezwingen, zu zähmen wie der strenge Domteur mit der Peitsche. Und was wir jetzt erreichen wollen, ist, dass wir die Peitsche endlich wegwerfen und dass wir es endlich mit Vertrauen versuchen. Also lerne deinem Körper wieder zu vertrauen. Fühl dich wieder sicher in deiner Haut. Dein Unterbewusstsein muss sich sicher fühlen, damit es dich unterstützt. Du willst nicht mehr gegen deinen Körper ankämpfen. Dein Körper gerät in Panik, wenn du gegen ihn kämpfst. Und der psychologische Effekt ist, Du bekommst Fressanfälle, du hast das Gefühl des Kontrollverlusts, du hast Angst, zuckersüchtig zu sein, du denkst, bei Essen hast du dich nicht unter Kontrolle, du hältst dich willensschwach und, und, und. Was ich darum empfehle, ist, mach kein Intermittent Fasting. Sei achtsam für deinen Körper und Halte dich wieder an eine Essstruktur, die dir gut tut. Ja, du darfst zwischendurch mal Esspausen machen, das ist ganz wichtig. Gib dir darum drei bis vier Mahlzeiten am Tag, sodass dein Körper wirklich lernt, du bekommst regelmäßig Nährstoffe. Du bist nicht im Gefahr zu verhungern. Aber zwischen diesen Mahlzeiten darfst du jetzt auch wieder lernen, deinen Hunger auch mal aufkommen zu lassen. Ja? Also Du musst nicht jedem Impuls zu essen nachgeben. Du darfst auch mal Nein sagen. Also ja, halte Esspausen ein, ich bin sehr dafür. Und klar, wenn Du ein Typ bist, der eh kein großer Frühstücker ist, ja dann nutzt das aus für Dich. Dann lass Dein Frühstück wirklich äh, klein ausfallen oder Frühstücke ein bisschen später oder Frühstücke gar nicht und lass Dein Mittagessen die erste Mahlzeit sein, wenn Dir das gut tut. Aber es macht keinen Sinn, morgens zu hungern und dann später heißhungrig zu sein. Es macht aber Sinn, dass du das, was du eh schon bist, was dein Körper dir eh schon über dich vermittelt, dass du das ausnutzt und zu deinem Vorteil machst. Damit, klar, damit du Kalorien sparst. Also ich persönlich bin zum Beispiel kein großer Frühstücker und ich brauche das Frühstück nicht unbedingt. Und ich persönlich fühle mich nach so einem üppigen Frühstück eher belastet. Aber es gibt auch Menschen, die sind genau andersrum, ne? Mir fällt es dafür viel schwerer, abends mich zurückzuhalten. Also, das ist hoch individuell und du kannst da wirklich gucken, was für ein Typ du bist. Und nochmal, versuch wirklich mal die, die ganzen kleinen Snacks zwischen den Mahlzeiten wegzulassen. Also dieses ganze kleine, ah, ich probiere mal hier, ich nasche mal da, da gibt's zum Kaffee und Keks oder da gibt es einen riesigen Milchkaffee. Ja, das ist auch Nahrung, wenn du äh, drei riesen Latte Macchiato am Tag trinkst. Das sind ordentlich Kalorien. Ne? Also lass die mal weg. Und da wirst du sehen, das macht einen riesen Unterschied. Äh, bei mir ist es auch so, wenn ich wieder anfange irgendwie so zu naschen, dann nehme nehm auch ich sehr schnell wieder zu. Also ich bin da auch nicht vorgefeilt. So, meine Frage an Dich ist, was bist Du für ein Mensch? Welcher Essrhythmus tut Dir gut? Ähm, isst Du drei Mahlzeiten am Tag oder isst Du drei Mahlzeiten und ein Snack? Zum Beispiel vielleicht auch ein, ein Post-Workout-Snack, ja, das, das brauche ich zum Beispiel auch. Also ich esse eher drei Mahlzeiten am Tag, aber wenn ich Sport mache, dann brauche ich auf jeden Fall vier. Und ich brauche auch so an manchen Tagen mal vier, einfach weil es manchmal Tage gibt, da habe ich mehr Hunger als sonst. So what? Mein Körper sagt mir das und dann höre ich da auch drauf. Also, was bist du für ein Esser? Was hast du für einen Essrhythmus? Welche Fastenfenster tun dir gut? Schreib mir doch einfach auf Instagram, da findest du mich unter Nuria.achtsamschlank oder auf Facebook, da heiße ich nuria.pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Also das ist meine Seite. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, kannst du mir da gerne auch deine Frage stellen und ich bin gespannt, welche Themen dich interessieren und was wir dann demnächst im Podcast für neue Themen haben. Wir hören uns dann hoffentlich zu einer neuen Folge am kommenden Freitag und bis dahin sage ich dir Tschüss und denk daran, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deinen Nuria.